0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bon matin, chers amis! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien et je suis très contente pour toi parce que... Est-ce qu'on fait ton sujet préféré aujourd'hui? Ben c'est ça.
1: Dans le ton de ma voix, il y a beaucoup d'excitation parce que c'est mon sujet préféré! C'est aussi, je pense, un peu ma mission de vie. Euh, tu sais, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est mon cheval de bataille au quotidien, c'est, c'est vraiment mon sujet préféré. Aujourd'hui, on va parler de, du rapport entre le sport, le mouvement et le processus créatif. La créativité! Oui, on va dessiner un beau pont entre le, le sport et la créativité. Euh, pis je trouve ça le fun et intéressant d'en parler parce que ça remonte quand même à loin. Je sais pas si toi, c'est ton, ton expérience par, euh, par rapport à ce sujet-là, mais je trouve que c'est assez jeune, on nous envoie dans une boîte ou dans l'autre, c'est-à-dire soit tu es sportive ou soit tu es artistique créative. Je trouve que ça arrive assez tôt à l'école primaire où on détermine si toi, t'es bon dans les cours d'éducation physique ou si tu es bonne dans les cours d'art plastique puis ça te colle un peu à la peau, mais euh, mais il y a de la place pour être euh, bon dans tout, mais surtout pour aimer tout puis réaliser à quel point les deux sont importants puis les deux sont de beaux terrains de jeu pour apprendre plein d'affaires qui se servent et se nourrissent. Euh, fait que je trouve oui. ça le fun de défaire ces, ces, ces boîtes-là aujourd'hui. Je sais pas toi ton souvenir de d'école, c'est quoi Parce que tu es autant sportive que tu faisais de la danse puis que tu crées encore aujourd'hui
0: au quotidien. Ouais, mais non, mais je, je suis d'accord avec toi que je trouve que c'est souvent mis dans des boîtes, puis je pense que moi mon parcours justement, tu sais, moi j'ai fait, j'ai fait j'ai dansé pendant euh, 25 ans, j'étais prof de danse. Euh, tu sais, j'ai fait que mon côté artistique il est quand même assez présent, puis mes parents, ils tu sais, ils l'encourageaient vraiment, ils nourrissaient beaucoup même si eux ils étaient beaucoup plus sportifs t'sais, dans ma famille, c'était, on était plus sport, mais tu sais mon père des fois, je donnais trois shows de danse dans une journée, il était aux trois shows de danse le matin, le midi, le soir, même show, il était là. <rire> que, j'avais beaucoup de support, puis euh,
1: mm.
0: euh, encore aujourd'hui, sais on va en parler un peu de, 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 nos, de, nos, tra- de nos jobs, dans le fond, qui sont, on n'est pas juste entraîneur, on fait beaucoup d'autres choses qui, qui requièrent beaucoup de créativité, puis euh, c'est ça, fait moi, genre, ça a tout le temps été présent dans ma vie, même si le sport aussi, ça l'a été. Puis c'est un peu ça qui m'a amené avec Happy à vouloir euh, vraiment montrer que le sport, c'est pour tout le monde. Là. C'est, c'est justement, c'est pas juste pour les sportifs. Puis oui, il y en a qui sont plus artistiques, plus dans la création, plus euh, littérature, plus peu importe quels autres intérêts, mais ils peuvent aussi beaucoup gagner euh, à, à, à ajouter une pratique de mouvement à leur, co- à leur quotidien. Puis même que ça peut rehausser grandement tout l'aspect créatif de leur travail ou de leur occupation. Là. Ouais. Donc, euh, c'est euh, vrai ouais. que
1: ça nous donne l'occasion d'en dire un peu plus sur, euh, sur qui on est puis ce qu'on fait, parce que dans le contexte de l'état du jeu, on parle beaucoup de notre expertise en tant qu'entraîneur puis de ton parcours aussi en tant qu'entrepreneur, comme tu as fondé Happy Fitness, mais euh, ça, peut nous, ça peut nous aider à parler aussi de la définition de la créativité, parce que la créativité dans l'expression artistique dans l'expression de soi, dans l'expression de notre monde, dans tout ce qui a trait à, à, à l'expression, mais il y a aussi la créativité en termes de, d'innovation, de générer des nouvelles idées, de, de résoudre des conflits. Euh, donc, est-ce que tu peux peut-être parler de la manière dont tu dois être créative au quotidien dans ce que tu fais?
0: Oui. Ouais, c'est, une, c'est une bonne idée. T'sais, je trouve qu'on on parle pas beaucoup de, on, on parle pas nécessairement beaucoup de nos vies et de nous là, dans, dans les émissions jusqu'à maintenant. Puis mm-hmm. euh, là, ça nous donne une occasion de se présenter un peu plus là, à notre chère notre auditoire. Ouais. Fait, que, euh, fait que oui, c'est ça. Moi, oui, je suis entraîneur, mais principalement, je suis entrepreneur. Donc, euh, honnêtement, je fais 56 000 affaires. là À tous les jours, euh, ça, ça varie. Puis c- toutes ces tâches-là requièrent beaucoup de créativité, autant dans le sens de vraiment disons, inventer des workouts, euh, écrire des articles, créer des conférences, créer des, des idées pour des, de la publicité ou des, pour des campagnes, ou peu importe. Et ça, c'est vraiment de la créativité au sens propre qu'on l'entend. Mais après, comme tu disais, beaucoup de résolutions de problèmes. Fait que, euh, trouver des solutions. Puis, tu sais, je veux dire, nous, je trouve que c'est encore plus présent dans des petites entreprises parce que <coughs> nos ressources sont très, très limitées. Fait qu'il faut... Euh, on, a, on a beaucoup recours à la créativité pour trouver des solutions euh, créatives avec le peu de ressources qu'on a. Fait que c'est comme, OK, euh, qu'est-ce qu'on... Tu sais, tu m'avais parlé justement à un moment donné de, d'un livre que tu avais lu qui s'appelle Stretch, je pense. Oui. Ouais. Qui, euh, qui encourageait justement à, à essayer des fois de réduire volontairement l'accès à certaines ressources, donc que ce soit le temps, l'argent, euh, les, la, les ressources humaines, pour devenir plus créatif dans... Le, la recherche de solutions.
1: Mais c'est, un, c'est un livre qui répondait un peu aux excuses de, de, des, gens créatifs, des gens créatifs qui disent souvent « Ah, oh, mais si j'avais plus de sous, on ferait ça. Ah, oui. oh, mais si on avait plus de ressources, on pourrait faire ce projet-là. Ah, oh, mais si, ah, oh, mais si, ah, oh, mais si, mais la réalité, c'est que quand tu regardes tes ressources que tu as en ce moment, la créativité, c'est de les « stretch » puis de les étirer au maximum, puis d'en retirer le, le plus possible avec ce que tu as dans le moment. Fait que oui, effectivement, ça s'applique à puis Fitness, où on n'est on est
0: pas beaucoup,
1: mais on essaie d'en faire le plus possible avec les ressources, le temps puis l'énergie qu'on
0: a. On se stretch en maudit. On se stretch au sens propre <rire> et, et ouais. au sens figuré. <rire> Exactement, mais c'est vraiment des, c'est ça, c'est des beaux challenges. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment aussi au niveau de la création carrément de processus. Tu sais, en fait, quand tu penses à une petite entreprise, tu sais, je sais pas, moi, puisque je suis dans ce domaine-là, je regarde toutes les entreprises avec un œil différent, je pense, puis un peu plus analytique, puis avec une compréhension de la chose. Mais tu sais, en le fond, quand vous ouais. faites face à une petite entreprise, ben, peu importe quelle entreprise, là, c'est comme tout ce qui existe maintenant devant vos yeux, ou tous les processus que vous voyez pas aussi, c'est comme, il était pas là avant d'être créé par la personne, tu tout, tout est à faire, en fait. Tu n'arrives ok... pas, t'arrives pas à un, à un, dans une grosse organisation. on t'assoit dans une chaise on est comme, voici comment ça marche. Ça, c'est le processus pour les ressources humaines. Ça, c'est le processus pour les payes. Ça, c'est le processus pour le marketing. Voici comment on fonctionne dans tel département. Non, non, c'est comme, dans le fond, tu es comme, bon, ben, il va falloir qu'on trouve une façon pour... Euh, pour justement communiquer de avec les gens. Les, les cours quand il pleut! Oui, c'est ça. Non, mais dans le fond, exactement <rire> toutes les minuscules gestes d'une journée, puis de l'organisation, donc dans tous les départements, au, de la comptabilité jusqu'au marketing, jusqu'à la communication, ben c'est tout inventé de toutes pièces. C'est <rire> Et ça. Que ça. Ça requiert vraiment beaucoup de créativité. Puis pour moi, ouais, c'est ça. C'est souvent. Euh, c'est comme des, beaucoup d'idées qui se bousculent puis qui doivent être mis en beau processus ou qui doivent être mis en en petits paquets concis et clairs à communiquer, soit à notre équipe, soit à nos clients, soit, tu sais, fait que, que, en tout cas, en gros, là, c'est presque toutes les actions que je fais dans une journée euh, avec la business, c'est, ben, requiert de la créativité, en en fait. — c'est un bon point, la concision puis la clarté, parce
1: que, tu sais, un des, une des lignes ou un des messages clés de, du mouvement puis fitness c'est garde ça simple. Puis <rire> souvent, pour que ce soit simple, il a fallu qu'il y ait une équipe qui prenne tous les détours, défasse un million de nœuds, se pose un milliard de questions. Puis finalement, quand ça arrive, c'est simple, mais c'est simple puis ça coule bien parce qu'il y a un travail de créativité laborieux qui a été fait avant,
0: là, ouais. Ouais, mais c'est drôle, tu sais, quand on a dit qu'on allait parler du sujet de la, sujet de la créativité, puis je vais en parler plus bas, là, mais pour moi,
1: l- le bas, mot qui me vient... dans ton en... document, mais plus loin dans la conversation. <rire> c'est ça! <rire> non, mais
0: le, 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 le mot qui m'est venu en tête, pour moi, le processus créatif, c'est un processus que j'adore, mais c'est un processus, le mot qui me vient, c'est laborieux. Ouais. Et que c'est laborieux. Mais euh, bref, mais toi, parle-nous un peu de, justement, tu sais, toi, c'est quand même au cœur de de tout ce que tu fais aussi, la créativité, puis encore plus, je pense, au sens propre de ce qu'on entend par créativité, fait que tu veux nous parler un peu plus de ce que tu fais dans la vie?
1: ben en fait, j'ai, euh, j'ai étudié en télévision, donc ça fait longtemps que je sais que je veux communiquer puis raconter des histoires, puis c'est un petit peu plus tard dans ma vie que j'ai, j'ai décidé que le format, ça allait être euh, la télévision, puis c'est ce que j'allais choisir comme médium pour, pour communiquer, euh, puis je me suis rendu compte assez tôt, je dirais, en sortant de l'école, que, euh, en fait, j'ai toujours été très intéressée par l'expérience humaine puis par l'exploration de soi, ce qui fait en sorte que... Des questions, je m'en pose souvent, ce qui fait en sorte que je ressens souvent le besoin d'actualiser ce que je fais parce que je génère des nouvelles idées ou parce que j'ai des nouveaux besoins ou parce que j'ai des nouvelles envies ou parce que j'apprends sur un nouveau sujet puis j'ai le goût de l'explorer. Donc, j'ai choisi très jeune, en sortant de l'école, de ne pas être employé, mais d'être entrepreneur, d'être à, à mon compte pour me donner cette capacité et cette... Euh, cette liberté de transformation. Euh, fait, je travaille dans la créativité au sens propre, c'est-à-dire que je travaille en télévision, j'écris des scénarios, je travaille pour des magazines de voyage où on m'envoie raconter des histoires ou où, où, euh, il y a des, des, des entreprises qui m'engagent pour les aider à définir leur langage, à se raconter ou au sens plus personnel, à travailler dans des retraites, par exemple, pour aider les gens à... Euh, raconter leur propre histoire, se découvrir à travers le storytelling, le mouvement, la danse, toutes sortes de choses, mais aussi au sens créatif, dans le sens à chaque année presque, je vais faire une actualisation puis me demander qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui, de quel sujet j'ai envie de parler, quelle forme ça va prendre, donc quel service je vais offrir aux gens qui vont travailler avec moi. Puis je me prends plaisir à l'actualiser le plus souvent possible. Euh, pas parce que je une poule pas de tête, mais parce que j'ai envie de faire des affaires qui me parlent dans ma ben oui. vie. Um, fait que j'actualise souvent les, les services que j'offre, puis je réalise ce que j'aime plus, ce que j'aime plus faire. OK, je vais transformer telle chose, ou j'évolue, tu sais, OK, ça, c'est un poste que je veux plus faire, donc je vais l'évoluer vers autre chose, puis à partir de ce moment-ci, je prends des projets qui m'amène à me réaliser de telle façon. Fait, euh, fait qu'en gros, je travaille dans le mouvement puis le storytelling, mais ça prend toutes sortes de formes. Des fois, j'écris, des fois, je fais de la consultation, euh, des fois, je, j'offre des ateliers. Donc, ça prend toutes sortes de, de formes au rythme de mes envies puis de mon évolution.
0: Oui, c'est fond. vraiment fluide. Puis, en fait, la, ouais. la conclusion, c'est que toutes les deux, en fait, on, on constamment crée notre travail. Oui, on, le crée on l'a inventé. À la base, puis on continue de l'adapter puis de le créer au fur et à mesure de nos besoins et de notre évolution dans notre vie, puis tout ça. Puis c'est, c'est vraiment un privilège, mais c'est aussi... moi, quand on me demande, c'est « Qu'est-ce que t'aimes le plus d'être entrepreneur? » Je réponds tout le temps, euh, « la, ouais. que la liberté de pouvoir créer ce que je veux puis <rire> aller où je veux avec mon projet. » Puis après ça, quand on me demande « Qu'est-ce que se trouve le plus dur? » Je suis comme, « la liberté de pouvoir créer ce que je veux puis aller où je veux avec mon projet. » Parce que c'est tellement intimidant, puis c'est tellement, ça demande du courage, puis ça demande vraiment beaucoup de vulna- vulnérabilité, euh, mm-hmm. parce que tout est possible, puis, puis es 100% responsable, en fait, de, de ce que tu crées, puis ce que tu mets dans le monde, finalement. Oui,
1: mais ben, je trouve que ça amène à parler des, des caractéristiques de la, de la créativité, t'sais, ça prend quoi pour être pour être créatif au quotidien, puis euh, le travail, c'est là-dedans, t'sais, parce que justement, ça prend beaucoup de, de, de travail pour faire voyager une idée de sa conscience à la réalité, de donner forme. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie puis ça prend beaucoup de confiance aussi. Puis ça, c'est quelque chose Mais qui m- fluctue constamment, qui est aussi fluide. Ben, en fait, on, 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 je pense que tout le monde peut se... se... Se reconnaître là-dedans que notre confiance en nous, elle est fluide selon les périodes que que l'on vit. Mais être créatif, ça ça en en demande énormément juste parce que tout ce qui est lié à l'expression de soi, comme tu dis, ça demande beaucoup de vulnérabilité d'amener ses ses idées dans le monde. Euh, Puis ça demande beaucoup de confiance en soi pour y croire. Euh, Ben Puis savoir qu'il y a des possibilités, puis il y a des solutions qui existent. Puis ouais, fait que c'est lié à la la confiance, puis le travail, c'est deux grandes caractéristiques -hmm. de, de la créativité ainsi que la flexibilité, fait que, de savoir s'adapter à son industrie qui est en mouvement, à ses nouveaux besoins, puis de savoir s'adapter à ses besoins à soi aussi. Euh, mm-hmm. puis, puis la flexibilité qui est liée à la curiosité, qui est une autre euh, caractéristique de la créativité, d'avoir envie de se poser des questions, d'avoir envie d'observer le monde dans lequel on vit pour voir c'est quoi ses besoins. T'sais, je dis souvent que les entrepreneurs sont, sont des êtres curieux parce qu'ils ont vu un besoin dans le monde... Puis, ils ont comme, okay, mais là, il n'y a pas eu encore de solution là-dessus, là, tu sais, des, des entreprises mm-hmm. comme, comme Happy Fitness, mais comme, comme Cookit, comme, comme Apple, comme Airbnb, comme, toutes ces entreprises-là ont fait, « Hé, hey, Apple, ça, ça n'existe pas encore, mais il semble que ce serait bien utile pour bien des gens, je vais le créer. Euh, » mm-hmm. Fait que ça, 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 je pense que ça émerge d'une certaine curiosité envers notre monde. Fait que la, la curiosité, la flexibilité, le travail, la confiance, c'est de bonnes ouais. caractéristiques d'un, d'un créatif.
0: Mais je pense que c'est ça, c'est un peu tout ça ensemble, dans le fond, parce que... ben puis il y, y a l'optimisme aussi, là, tu sais, t'as parlé de... Il faut, faut avoir la, la confiance, mais aussi, faut avoir un optimiste quand même, parce que pour dire... ah ben en fait, c'est qu'il faut que tu vois des solutions où est-ce qu'il y en a présentement pas. Il faut que tu vois des possibilités, il faut, faut que tu crois en, ouais, en, en la possibilité d'une, d'une nouvelle solution ou de, d'un, d'une façon de régler un, un, régler un problème, fait que l'optimisme est important. Mais après ça, tu sais, c'est ça, si es créatif si t'as une idée, puis es optimiste que ça va marcher, t'as confiance en toi, mais après tu mets pas le travail nécessaire pour mettre cette idée-là au monde. Euh, tu sais, c'est ça, dans le fond, toutes ces caractéristiques-là, il faut qu'ils travaillent ensemble pour euh, donner lieu à des, des, des nouvelles solutions, des nouveaux projets, comme tu disais, les entrepreneurs. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent que la créativité, en fait, c'est pas c'est pas de rien inventer, c'est de faire des liens entre des vieilles idées. Mm-hmm. D'où l'importance de la curiosité, c'est que si tu es quelqu'un qui constamment se nourrit de, euh, de, de conversations euh, intelligentes avec des personnes différentes, avec des personnes enrichissantes qui lit sur différents sujets, qui apprend des nouvelles disciplines en, de façon constante, ben, dans le fond, tu rajoutes toutes les possibilités de faire des liens entre ces idées-là éventuellement. Puis, c'est ce qui fait les personnes créatives aussi puis après ça bien, comme tu dis entre en jeu le travail, la confiance, le courage. Fait tu sais c'est, c'est une grosse c'est un gros processus mais mais c'est ça tu sais tous ces éléments là qui d'ailleurs c'est quoi ces éléments là c'est des éléments du jeu n'est-ce pas
1: C'est des éléments du jeu dans le sens que tout est dans tout. Euh, oui, d'être okay. observateur, d'être curieux, de poser des questions. Puis c'est vrai ce que tu dis qu'une nouvelle idée, c'est deux vieilles idées qui se connectent. En fait, la créativi- le processus créatif est fortement lié à la mémoire. Euh, dans le cerveau, là, c'est, c'est plus tu emmagasines des nouvelles informations, plus tu multiplies les connexions possibles entre deux informations existantes qui émergent une nouvelle idée. Fait que c'est vraiment vrai de rester curieux, de regarder plein d'affaires. Tu sais, des fois, on... on... On s'appuie un peu sur son manque d'inspiration, son manque d'idées, puis c'est comme OK, mais qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as consommé de nouveau récemment? T'sais, est-ce que tu empruntes tout le temps les mêmes ouais. chemins, puis tu regardes souvent les mêmes émissions, tu parles aux mêmes personnes? Ça se peut que ce soit ça, tu sais. C'est entre autres pourquoi c'était tough, des fois, de générer de nouvelles idées pendant la pandémie, parce qu'à un moment donné, nos quatre murs, on les avait vus. Puis c'était dur notre de se réinventer. Oui, notre monde était plus petit, puis une chance que, tu sais, c'est là que. Souvent, en télévision, on va dire on sauve pas des vies. Mais je trouve que c'est là que le, 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 la télé ou le, le storytelling a pris une importance parce qu'on pouvait quand même s'abreuver de documentaires, de films qui nous aidaient à, à continuer d'apprendre, à continuer d'être curieux, à continuer de, de laisser son imaginaire comme travailler puis explorer. Fait que, ouais, c'est mais effectivement, ça demande beaucoup de travail. Ouais. Puis des fois, je pense qu'on a une image des créatifs qui, sont, qui est très lousse, là, tu sais... Euh, qui est un peu comme fait, n- fait ouais. n'importe quoi quand il veut, puis qu'il n'y a pas de structure, mais pour que, qu'une idée parte de l'imaginaire puis devienne réelle, ça prend une structure, ça prend une discipline personnelle, euh, quelque ça. chose qu'on n'a pas tout le temps. Fait que tu sais, des fois, c'est, c'est important aussi de, de, de créer quelque chose, puis de le laisser vivre, puis de donner un certain rythme, puis une routine, puis une, une structure pendant une période de temps, mm-hmm. parce qu'on ne peut pas non plus être en constante... Euh, constante création. Je ne pense, ouais. pense pas que c'est durable, ce, 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 cette espèce d'état d'esprit-là.
0: Non, c'est clair. Puis, tu sais, je pense que quand tu quand es créatif, peu importe quel est ton domaine, il faut que tu acceptes, en fait, puis c'est pour ça aussi que c'est si difficile, je pense, il faut que tu acceptes euh, l'erreur, puis il faut que tu acceptes mm. que l'erreur est non seulement une option, elle est inévitable. Puis il euh, y a même une quote de Bernie Brown qu'on adore, euh, on va le dire à chaque épisode, je pense, <rire> qui dit euh, « There is no innovation and creativity without failure, period. » Puis ça, c'est tellement vrai, tu sais, il faut que tu acceptes que ben, l'échec est non seulement une possibilité, il est inévitable, en fait, là. Puis c'est pour ça que c'est aussi difficile la créativité. Puis justement, Bronnie Brown en parlait, j'écoutais un, un, une entrevue avec elle, puis elle disait que pour une de ses recherches, elle, elle, elle s'était posé la question «« OK, dans quel domaine de travail euh, ils il, il se plantent et doivent se relever pratiquement Ooh. à tous les jours? » Puis a dit « les créatifs ». A dit comme... Dit les créatifs, les vétérans puis les gens dans l'armée, je pense que c'était ça, là. Mais parce que, tu sais, dans le fond, quand tu as des idées, quand tu crées des choses, après ça, tu dois t'exposer. Puis, dans le fond, une des façons d'améliorer tes idées, puis une des solutions pour être meilleure à créer, c'est la critique constructive, -hmm. en fait, là. Fait que tu sais, si t'es pas capable de prendre la critique constamment, bien, tu pourras pas innover, puis tu pourras pas aussi bien créer. Fait que les créatifs, c'est des gens qui doivent, justement, tu sais, qui qui doivent être travaillants, mais qui doivent aussi être vraiment courageux puis résilients, parce que c'est comme... OK, cette idée-là, OK, non, ça marche pas, on va faire ça de même. Puis, tu sais, c'est, c'est ça. Fait que ça, ça requiert beaucoup, beaucoup de travail, puis beaucoup... Fait c'est, c'est pas, non, c'est pas des gens qui sont euh, plus lousses, puis plus, euh, tu sais, qui sont dans le laisser-aller, là, je trouve que ça demande,
1: là. Euh, Je trouve que ça demande un beau travail personnel, parce que c'est un travail sur son ego, de ne pas s'accrocher à une idée, puis de penser qu'elle est bonne, parce que c'est la nôtre, tu sais, ça demande un un, un ouais. tu ça un, ben ça demande un, un dans ce dans ce sens-ci ça demande un laisser aller parce ben que comme cette idée-là, elle est venue me rendre visite puis je je la présente, ça se peut qu'elle soit pas bonne, ça se peut qu'elle soit mal adaptée, ça se peut qu'elle de, que, que ce soit pas son moment puis c'est correct, tu sais c'est pas c'est pas personnel
0: mais ça ça prend vraiment du temps à apprendre euh, euh, ouais, ouais, c'est, c'est beaucoup, beaucoup d'humilité, d'humilité ouais. aussi puis ouais c'est transférable après, là, justement, dans, dans plein d'autres situations de la vie. Puis euh, puis c'est ça, tu sais, je pense que, comme tu dis, fait que oui, ça prend du laisser aller et ça prend du travail et de la résilience. Et, tu sais, fait que c'est vraiment, c'est d'être capable de, de, de tenir tous ces opposés-là, en fait, là, comme dans plein de choses, tu sais, on, on, on en parle assez, là, de la nuance, mais tu sais, c'est rarement qu'une chose que ça prend. Euh, puis justement, je trouve que j'ai trouvé un, un, un processus créatif décrit par, un justement, un, un, voyons, comment on dit en français, un advertiser. Un publicitaire? Un... C'était-tu Alex Osborne? Non, c'est James Webb ah, okay. Young. Un publicitaire okay. qui a écrit un livre en 1939. Là, il a gagné un, un prix du meilleur publicitaire, euh, je pense, en, 60, en 1949. Là, quelque chose comme ça. Fait que, tu il est très sérieux <rire> comme ça. Date de longtemps, mais son livre est encore utilisé aujourd'hui. Ça s'appelle « A technique for producing ideas ». Puis dans le fond, il décompose un peu le processus créatif selon lui. Puis moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que je trouve que c'est exactement ça. Mais c'est étape numéro un, consommer plein de matériel, d'informations, faire de la recherche. Fait que c'est vraiment comme... Là, tu lis tout. Tu sais, moi, ce que, ce que j'appelle partir dans un vortex, le Fait que tu écoutes une ouais. vidéo, ça t'amène, ça t'amène à une autre affaire. Tu lis un article, tu connais pas un sujet dans cet article-là, ça t'amène à lire sur... Puis là, tu dérapes un peu. Et ça, c'est comme la première étape. Étape 2, organiser cette information-là que as consommée, fait que un peu comme tu étudierais pour un, un, un examen final, là, fait que tu classes un peu ton information sur des fiches, ça, ça va là-dedans, ça, ça va là-dedans, pour un peu que ton cerveau la, la digère, si on veut. Puis l'étape 3, ne rien faire. Oh! Fait que, tu... la, <rire> la plus difficile! <rire> la plus difficile, mais c'est là que tu vois qu'il y a vraiment l'opposé de, du travail, et du laisser-aller, ou tu sais, du ne rien faire. Fait que, mais là, on va, on va en parler beaucoup là, de ce ne rien faire-là, parce ouais. que c'est difficile pour nous dans, aujourd'hui, là, en 2021, avec la technologie, la productivité, la performance, c'est difficile de ne rien faire. Mm-hmm. Puis je trouve ça
1: intéressant d'en parler parce que euh, des fois on pense que la créativité c'est quelque chose d'inné puis que tu n'es créatif puis mmh. toi tu tombes dans cette catégorie là puis t'es chanceux mais je pense dans potion magique je pense profondément que la recette de la potion elle s'apprend puis que puis que tout le monde peut la consommer parce que T'sais, on parle de, de cultiver sa curiosité, d'apprendre à être vulnérable, de, 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 d'apprendre à laisser son ego de côté. Euh, toutes ces facultés-là, c'est des muscles qu'on peut, qu'on peut solliciter
0: puis qu'on peut apprendre avec, euh, avec le temps, là, vraiment. Puis c'est drôle. Comme n'importe quoi, là, il y a, y a un lien à faire avec le... T'sais, un petit con, un concept qui a un livre qui a été écrit par euh, Carol Dwell, je pense, euh, entre le « Growth Mindset » puis le
1: «
0: Fixed Mindset mm-hmm. ». Puis justement, quelqu'un qui a un growth mindset pense fondamentalement qu'il peut juste tout apprendre puis qu'il peut développer un talent dans n'importe quoi. Alors quelqu'un qui a un fixe mindset, il est comme « je suis bon là-dedans, je suis mauvais là-dedans, je ne jamais être bon ». Mm-hmm. Comme, c'est, comme, c'est comme ça, mais la créativité comme n'importe quoi, si tu es capable d'avoir un growth mindset, ça s'apprend. Oui, puis c'est encore plus bénéfique si tu l'as appris jeune, quand
1: ton, ton cerveau est comme une éponge. fait qu'il y a de plus en plus d'écoles alternatives qui s'intéressent vraiment à comment on peut développer la curiosité assez tôt chez les enfants pour conditionner leur esprit à générer des idées, mais aussi à ne pas s'attacher à ces idées-là, à puis à toujours explorer un ensemble de possibilités. Puis souvent, un exercice qu'ils vont faire faire aux enfants, mais c'est un exercice qu'on retrouve parfois en brainstorm, c'est de prendre un objet du quotidien. Puis de le flipper sur le côté, puis de faire comme à quoi d'autre ça peut servir. Tu sais, laisse ton imagination voir comment voir les choses autrement. Puis c'est comme ça qu'on on développe sa capacité à avoir toutes sortes de possibilités, toutes sortes de solutions. Euh, fait que le jeu mmh. libre, finalement, ça revient ouais. à
0: ça. Oui, puis ça encourage justement à essayer des choses. Puis c'est en essayant, tu sais, c'est en essayant des solutions, puis en constatant que la solution ne fonctionne pas, que là, tu peux te demander pourquoi est-ce que la solution ne fonctionne pas? OK, je pense que c'est peut-être pour ça quoi si on essaye de cette manière-là. Mais si t'as pas la, si t'as pas la volonté d'échouer ou de te tromper, mais tu peux pas avancer là-dedans dans cette, dans cette résolution de problème-là, tu sais. Exact. Puis ça revient encore à ce qu'on disait avec le jeu, tu Le jeu présuppose que c'est correct d'échouer parce que tu fais juste jouer, il n'y a, y a, y a rien de grave qui va arriver. Fait que de, de se remettre dans cet état-là nous aide à créer parce que ça nous aide à avancer dans, dans l'essai-erreur. Là, ouais.
1: tu parlais du, du publicitaire qui, qui a décliné ça en, en, en quatre étapes, puis je pensais que tu allais parler d'Alex de, de Osborne parce que c'était aussi un, un, un publicitaire puis on lui doit beaucoup parce que c'est le père du brainstorming, c'est lui qui a inventé le concept du brainstorm, puis lui aussi déclinait Arrête donc! Hey, regarde, nous autres, on utilise ça de même, on sait pas d'où ça vient, ça vient d'Alex Osborne, c'est lui aussi qui a inspiré la série Mad Men fait que vraiment okay. été, euh, il a vraiment été important dans le monde de la publicité puis lui aussi déclinait le processus créatif en quatre étapes puis justement la première étape ça s'appelle la clarification dans son processus à lui puis c'est ça c'est se poser des questions se poser des questions se demander est-ce que c'est vraiment bon est-ce que c'est est-ce ou est-ce que c'est juste parce qu'on est attaché à cette idée là pourquoi on le fait comme ça comment on le ferait euh, puis c'est là qu'on fait du ménage aussi puis tu sais des fois en brainstorm je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais moi j'ai souvent entendu on, on juge pas les idées en brainstorm. En on brainstorm, on brainstorm, toutes les idées sont bonnes puis ça me jamais ça a jamais cliqué chez moi à chaque fois que je faisais partie d'un d'un brainstorm, on dirait que moi, je ne suis pas d'accord non, avec ça. Non, pas toutes ça. les idées sont bonnes.
0: Non. non. Ça, c'est, ça, par exemple, tu vois, c'est une mauvaise idée, là. Mais tu, je trouve que des fois,
1: de se donner une structure puis de clarifier tout de suite, ça, ce n'est pas mm-hmm. bon. Ça rentre pas dans le contexte dans lequel on, on, on joue en ce moment. Je trouve que ça nous, ça nous aide à arriver plus rapidement à la deuxième étape de ce processus-là d'Alex Osborne qui est l'idéation d'explorer comme, des idées, mais dans le, après le processus de clarification où on a, on, on a clarifié la direction qu'on veut prendre. Fait je ouais. trouve qu'après, ça donne un certain, un certain contexte ou les lignes de notre terrain de jeu. Euh, ça fait mmh. qu'on, peut, qu'on peut sauver du temps parce que malheureusement, puis ça, c'est quelque chose qu'on veut questionner puis qu'on veut transformer, mais malheureusement, souvent, les créatifs qui sont dans un contexte euh, soit de, 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 d'agence de publicité classique ou toute entreprise sont sur un timeline puis souvent on leur demande de créer ouais. de manière efficace ce qui est ce qui est contre-intuitif mmh. puis ce qui est difficile puis c'est ce qu'on veut vraiment euh... On, on s'y intéresse parce qu'on ne trouve pas que ça fonctionne. C'est... Moi, genre, on me l'a déjà dit, là en, en, en agence, tu as 10 heures pour avoir l'idée ou t'as, t'as, mm. t'as, on a juste vendu 25 heures sur ce projet-là, il faut que tu aies l'idée, il faut que tu l'écrives, il faut que tu la présentes puis ça met tellement de pression sur le, le créatif qui, pas, qui ne peut pas du tout accéder à l'étape dont tu parlais tout à l'heure, qui est de ne rien faire.
0: Ne rien faire, qui est en fait l'étape cruciale, c'est là que les idées naissent, tu puis mm-hmm. Puis oui, tu as 100% raison. Maintenant, dans nos organisations, on demande à tous les travailleurs, parce que t'sais, tous les travailleurs, dans un sens, ont besoin d'avoir recours à la créativité là, dans leurs tâches. Ouais. Puis on, leur, on demande à tout le monde d'être extrêmement productif et d'être créatif en même temps. C'est que c'est comme... sais, il faut que tu sois efficace, que tu travailles dans l'urgence, mais aussi que tu sois créatif. Ça, ça marche juste pas, là, parce que, parce que comme tu l'as dis, le processus créatif demande du temps. Puis il demande plusieurs cycles de... T'sais, on en a parlé en, en entraînement, stress plus rest equals growth. C'est la même formule en création. Là. Le, t'sais, tu mets du stress, donc tu fais du travail euh, conscient. Donc vraiment, tu stresses, tu apprends des choses, tu, tu bouges les idées, tes classes, tu en parles, tu fais des, des brainstorms, tu échanges, tu débats. Mais après ça, le, la variable rest, donc repos, est très très importante parce que c'est là que... Les idées surgissent, c'est là que ton cerveau tombe en ce qu'on appelle le default mode, qui laisse place à l'imagination, qui laisse place aux liens pour se créer. Mm-hmm. Puis, euh, tu sais, on, on en a des milliers là, d'exemples de gens qui ont, qui ont eu des idées en prenant des marches, en, en dormant, dans la douche. Euh, Mais même t'sais, nous, un... t'sais, dans notre,
1: même nous dans notre processus, tu sais, moi souvent, mettons, euh, je vais dire à mon chat, demain j'ai une journée d'écriture journée d'écriture c'est regarder le plafond pendant une coupe d'heures, là puis aller marcher <rire> puis aller marcher puis puis comment tu travaillais pas aujourd'hui puis comme ouais ouais tu je, je
0: ça là. va
1: venir tu sais puis j'ai fait confiance de plus en plus à ce processus là mais ça a pris quelques années avant que je l'accepte parce qu'on est tellement dans la quête de productivité puis euh, d'efficacité que ça m'a pris du temps accepter que la pa- une partie importante du processus c'était de regarder le plafond puis de de me laisser réfléchir, puis penser ou divaguer un mm-hmm. peu, puis...
0: De vivre de l'ennui, carrément.
1: Oui, de vivre de l'ennui, puis des fois, je le fais assez pour que, mettons que j'ai un texte à écrire pour un magazine, ou pour moi, ou pour autre chose, pour connaître mes deux premiers paragraphes par cœur. Parce qu'à un moment donné, ils viennent, ouais. puis là, je forme une phrase, puis une autre, puis là, je trouve que ça résonne bien, puis je le répète, puis là, la suite mm-hmm. vient, puis là, c'est là que je suis prête à faire aller mes doigts, puis à l'écrire. Mais il a fallu que je le laisse mm-hmm. venir, puis c'est... C'est un travail qui est actif quand même, mais qui n'est qui est pas conventionnel, fait qui est un petit peu contre-intuitif, ça peut être long.
0: Oui, ah oui, vraiment. Puis, ben, tu sais, moi, c'est pareil aussi, là, quand je crée, c'est ça, là, je suis... Moi, j'aime bien me coucher au sol. <rire> puis je fais ça depuis vraiment longtemps, tu je sais pas comment ça m'est venu, comment j'ai compris ça, mais quand j'étais jeune, je l'ai mentionné plutôt, mais j'étais prof de danse, puis la manière que je montais mes chorégraphies, c'était coucher au sol en fixant le plafond. Des fois, ma mère, elle, 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 elle rentrait dans ma chambre, puis elle était comme, euh, qu'est-ce que tu fais? Puis je dis, genre, oh, j'invente une chorégraphie, okay. puis elle était comme, <pleasure> ça va être beau. <rires> mais tu maintenant, je fais encore ça pour écrire des textes, pour créer des conférences. Quand j'ai besoin de justement un peu organiser l'information dans ma tête, parce que souvent, ça, ça se bouscule, là, Ben tu mm-hmm. c'est sûr que a, j'ai plein de techniques, la marche, la course, mais une des techniques, c'est de fixer le plafond. Ouais. Puis, euh, mais c'est ça, je le disais, il y a plein de gens. Il y a Aaron Sorkin, qui est le, celui, le, le mastermind derrière West Wing, Moneyball, The Social Network, là, les films. Puis lui, il, il a dit dans une entrevue qu'il prenait six douches par jour. Et puis comme, j'ai aucunement ça ça n'a pas rapport avec, j'ai pas peur des germes, là. C'est juste qu'il dit, tu sais, dans le fond, j'ai réalisé que c'était là que j'avais mes idées. Fait il dit, je me crée plein de cycles dans mes journées où est-ce que je travaille. Mais après ça, je vais dans ma douche parce que c'est... Dans le fond, c'est, la, c'est, c'est un des seuls endroits où je suis capable de ne rien faire. Mm. Puis tu sais, parce que maintenant, euh, dès qu'on a un moment mort, un moment de pause, on attend en ligne quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On sort notre il oui. Clac! On occupe notre cerveau. On occupe notre cerveau. On n'est pas capable de juste regarder dans le vide, mm-hmm. mais c'est tellement, un, c'est tellement un moment important à la création. Tu sais, euh, un de tes préférés, Lin-Manuel <rire> Miranda, tu sais, il y a eu l'idée de... Du, de Hamilton, en marchant sur une plage puis en regardant dans le vide, là. Mais ça, c'est fascinant comme histoire. C'est une de mes histoires préférées, alors je vais me ah, permettre d'élaborer
1: une minute. Bon, ah, l'Emmanuel ben Miranda, là. Bon, moi, je, je trouve que le, le mot « idole » est un peu galvaudé dans notre société, mais je, je l'assume que c'est une, de mes, c'est une de mes idoles, cet homme-là. Euh, en fait, l'une de ses premières créations, lui, c'est un, c'est un, c'est un homme de théâtre musical, euh, originaire de Puerto Rico, mais qui a grandi dans Washington Heights à, à New York. Puis, euh, un de ses... connaît son idole, hein? ben oui. Puis <rire> un de ses premiers projets, c'est que lui, il ne retrouvait pas la communauté latine à, sur la scène à Broadway. Il n'y avait pas de rôle pour lui, fait qu'il a décidé d'en créer un. Donc, il a créé le, 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 la comédie musicale « In the Heights » qui est, qui est entre autres, en ce moment, au cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, il faut y aller. Là. C'est tout un party. Il faut absolument y aller. C'est pas bon. Euh, Puis, donc, quand tu quand tu joues sur Broadway, tu joues comme huit shows par semaine. fait qu'il travaillait énormément, énormément, énormément. Euh, Puis, à un moment donné, après quelques années, je pense, de, de jouer le rôle principal dans In the Heights, il a pris ses premières vacances. Puis, il est parti au Mexique. Puis, il a pris un livre... Euh, de manière très aléatoire, il a pris comme au hasard un livre dans la bibliothèque, il est parti avec ça et comment je vais lire ça sur la plage, tu sais. Et c'était la biographie de Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs des États-Unis, dont on ne connaît pas on ne connaissait pas vraiment l'histoire. C'était pas une histoire qui était apprise dans les écoles aux États-Unis. Il a trouvé l'histoire complètement fascinante et c'est là qu'il a commencé à imaginer euh, un musical sur la vie d'Alexander Hamilton qui a qui a, de, qui a eu l'idée d'en faire un, un musical un peu plus hip hop, de le faire euh, de le faire jouer par un cast euh, noir etc etc puis il a, il a mis sept ans de sa vie à l'écriture d'Hamilton aujourd'hui c'est le musical le plus profitable de l'histoire mais il a quand même mis sept ans de création là dessus puis je pense que on a parlé tellement dans l'épisode du jeu de se détacher du résultat puis de faire confiance au processus puis je trouve que lui c'est un bon exemple de de, de, de se dédier entièrement au processus sans savoir ce qu'il va avoir au bout, mais de faire assez confiance, que, d'avoir confiance en son idée. Je trouve qu'il incarne, incarne bien ça. Fait que, bref, ce que c'était une super longue parenthèse, mais j'avais le goût d'en parler.
0: <rire> ben, c'était trop bon. C'est trop bon. Mais c'est ça, le, la créativité, c'est ça, là, c'est être dans le processus, puis justement, et puis accepter toutes les étapes du processus, dont le recul nécessaire. Ouais. Fait que, euh, le, fait que c'est ça, le, le stress est, est important. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va comprendre, le travail. Là. Fait que c'est comme, oui, là, je, je m'informe, je lis sur le sujet, on fait un brainstorm, on fait un, un, un mind map, tu sais, peu importe. Ça, les gens, c'est comme, OK, ben là, on sent qu'on fait quelque chose. Fait que oui, c'est bon, je comprends qu'il faut faire ça. Puis là, mais à un moment donné, il faut que tu, re, que tu prennes du recul, que tu ailles faire d'autres choses. Que... Puis, tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre ici, la variable repos, là. Euh, dans un processus créatif, par exemple, le repos, c'est pas obligé d'être du sommeil. Là, le repos, c'est juste d'aller donner une pause à ton cerveau puis faire autre chose, reculer. De, dans le fond, de travailler travaillé sur le problème, là tu recules du problème puis tu laisses le subconscient faire son travail parce qu'il y en a beaucoup à faire. Ouais. Il y a des liens qui doivent se créer avec l'information que tu as accumulée. Donc tu sais, souvent le repos pour un processus créatif, ça peut être le mouvement.
1: Hmm. T'sais, ça peut être
0: dans les marchés. OK, il est là, là notre lien, là, avec le mouvement. Bah, on y arrive, là. Ah, OK, ben, là, pas rien que ça, il y, y en a plein de liens à faire, là. Mais, <rire> mais c'est ça, puis, je veux dire, moi, euh, la marche, ça m'aide, mais la course, c'est fou, Puis, oui, ça m'aide à, à créer, à avoir des nouvelles idées, mais ça m'aide aussi à beaucoup à organiser mes idées. Moi, dans ma tête, là, c'est un peu comme un... Euh, c'est comme... C'est comme plein de petits-enfants qui courent dans toutes les directions, les bras dans les en en criant, genre « Ah! » Puis ils se rendent tous dedans, ça c'est ma tête. Quand je vais courir, tout le monde s'assoit à sa place puis commence à faire son travail. C'est comme « Ça me fait tellement du bien! (rire) » C'est vraiment ça, tu sais, puis les petits-enfants, c'est mes idées dans le fond, là. Fait que que c'est ça, tu sais, souvent je vais travailler sur une idée, puis quand je vais courir, c'est là que je suis comme « Ah! C'est ça le lien! »« Elle a la ligne directrice -hmm. de tout ça, tu sais, ou… » Puis le, le, euh, le
1: côté scientifique de ça, c'est que la marche ou le mouvement répétitif, ça, ça amplifie l'effort cognitif du cerveau qui a lien avec la créativité, qui n'a pas lien avec la pensée logique. C'est pas là que tu vas être capable de résoudre des problèmes mathématiques en courant, mais hum. il a été prouvé que ça augmente vraiment l'effort cognitif lié au département de la créativité. Puis il y, y a plusieurs grands artistes ou plusieurs grands philosophes qui euh, parlent, qui ont parlé souvent de leur routine d'aller prendre des marches. Puis c'était pas innocent cette affaire-là. C'est vraiment parce que ça peut nous aider à, à, à atteindre l'état d'esprit nécessaire pour avoir des idées. Puis entre autres, Haruki Murakami qui lui disait que oui, la pratique. Je l'aime beaucoup, lui. Puis lui, c'est un grand coureur. Puis c'est pas parce qu'il, ouais. c'est pas parce qu'il est athlétique. Tu c'est pas parce qu'il il, il, il aime la course à pied nécessairement. Il est juste T'sais, sa réponse la plus simple, c'est juste, ⁇ it suits me ⁇ Ça m'aide à rentrer dans l'état profond que j'ai besoin d'atteindre pour avoir, euh, pour, à, pour m'élever et pour avoir les idées dont j'ai besoin dans ma vie. Fait que c'est, il dit, c'est pour ça que je mets l'effort d'aller courir, c'est parce que ça me fait élever mon propre niveau de conscience. Mais pour certains, c'est la course. Pour d'autres, ça va être, ça va être complètement autre chose.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, on en a parlé plus tôt et comment l'optimisme était nécessaire à la créativité, par exemple. Bien, qu'est-ce que ça fait quand tu fais du sport? Bien, là, on parle de courir, mais on parle, n'importe quel type d'entraînement, de mouvement va engendrer euh, un, un sentiment de joie, de positivisme. Oui, à cause des... Bien là, on en a parlé beaucoup dans plusieurs épisodes, mais oui, il y a les endorphines, mais il y a aussi plein d'autres procédés chimiques qui font que euh, ça rehausse l'humeur. Donc, tu es dans, dans un état de positivisme. Mmh, Donc, tu mmh. vois des solutions, si tu crois en une solution, donc déjà tu peux entreprendre un processus, processus créatif. Oui. Puis je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça à la suite d'un entraînement ou… mais ça donne du courage s'entraîner. Mm. C'est, c'est tellement un accomplissement, c'est tellement un, un sentiment de, de, de fierté ou de, ouais. de, de travail accompli que t'es comme ah, « comment j'ai fait ça, qu'est-ce, what's next ?» comme ça petit boost de, de, de faire choses, puis Exact, tu sais, ce courage-là est vraiment important, je pense, là.
1: Puis, tu sais, des fois, je vais donner des, euh, des ateliers de storytelling, d'écriture dans des entreprises ou dans, de, dans des retraites, puis les gens ne comprennent pas tout le temps pourquoi je commence par une partie de mouvement, puis de, de respiration. Puis, on, on pensait qu'on allait écrire, puis ils sortent leur ordi, puis je suis comme « ah oh, ouais. Mais en ce moment, tu sais, on a parlé dans l'épisode de l'anxiété de la troisième option du, du, du cycle de stress ou d'anxiété, qui est comme la réaction « fight, flight or freeze ». Puis quand t'es dans une situation de freeze, puis que tu te sens overwhelmed, dépassé, paralysé, c'est pas là que tu vas être capable de générer de nouvelles idées, puis d'écrire, puis de réfléchir. Fait qu'il faut que tu te « get unstuck », il faut que tu invites le mouvement dans ton corps, parce que ton corps, il est en communication constante avec ton cerveau. Alors, si tu inities oui. le mouvement dans ton corps, t'envoies le message au cerveau que t'es prêt à avancer, t'es prêt à sortir de cet état-là. Euh, fait que ça n'a pas besoin d'être beaucoup ça n'a pas besoin d'être pendant une heure mais juste d'initier le mouvement on, on dit au corps qu'on ne veut plus participer activement à ce, 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 cette sensation de paralysie ou de, d'être incapable mm-hmm. de générer de nouvelles de nouvelles idées puis ça nous met aussi dans un état quand on est en mouvement souvent on va pas parler en même temps, tu sais, ça nous met dans un état de, de silence aussi qui est peut-être plus facile à adopter en mouvement que juste en méditation pour certaines personnes puis, il y, ouais. entre, il y a entre autres le, le fondateur de, de, de Art of Living, qui est comme une fondation qui descend de yoga partout dans le monde. Je vais sûrement mal dire son nom, puis euh, soyez indulgents envers moi, mais Gurudev Sri Sri Shankar, Ravi Shankar, je ne suis pas certaine de son nom, on vous le mettra dans les ressources. Mais, il disait que, lui, il dit que la mère de la créativité, c'est le silence. Euh, mm-hmm. puis qu'il n'y a pas de créativité qui peut sortir d'un esprit qui est trop occupé, trop « worried » ou, ou dans un endroit où il y a trop de bruit. Euh, puis autant on ne peut pas être « over ambitious » avec t- notre créativité, autant on ne peut pas être dans un état de léthargie non plus. Puis mm-hmm. le mouvement, je trouve, nous ramène à cet état d'équilibre entre l'activité, le repos, euh, puis ça peut vraiment générer de la, de la ouais. créativité en soi. Puis même maintenir, ne serait-ce que deux minutes de silence par jour, ça peut être assez pour être pour
0: entrer dans une routine de, de processus créatif. Ah, puis ça peut aider à accepter ce, cet état-là de ne, ou, de ne rien faire, puisque c'est tellement difficile pour nous de ne rien faire. Dans le fond, ce qu'on veut dire par, par ne rien faire, c'est ne rien faire avec notre cerveau. En mm-hmm. fait, c'est laisser notre cerveau aérer. Donc, tu sais, si tu es en mouvement, tu as quand même le sentiment que tu fais quelque chose. Pourquoi les gens ont des idées quand ils sont dans la douche? Pourquoi ont des idées quand ils sont en auto? Parce qu'ils ouais. font quelque chose. Tu sais, je suis en voiture, je me rends quelque part, je suis dans ma douche, il faut que je me lave. Mais euh, le, fait que tu fais quelque chose, donc tu te laisses un. un tu te donnes un break, tu es comme non, mais ben, tu je fais quelque chose d'utile. Mais ton cerveau, lui, il ne fait rien. Puis c'est là, que, c'est là que ça devient vraiment utile. Donc, puis le mouvement, ça nous permet ça aussi de sentir qu'on fait quelque chose, oui, mais on, on laisse le cerveau errer. Puis, ouais. euh, puis c'est là que ça laisse émerger les toutes les bonnes idées.
1: C'est comme changer de poste de radio en fait. Là. C'est, c'est, ça, ça nous permet d'être plus à l'écoute. T'sais, on a parlé beaucoup de l'écoute de soi dans tous les thèmes qu'on, qu'on, a, qu'on explore. Puis euh, d'être, d'être en mouvement ou d'être au repos, ça facilite l'écoute de sa voix intérieure. T'sais. Puis moi, ça m'est déjà arrivé d'être... Euh, D'être en voyage ou d'être, si ça m'est même arrivé la semaine, la semaine dernière. Je suis allée faire un petit road trip toute seule, puis je allée nager dans un lac, puis, tu sais, comme devoir sortir de l'eau parce que tu as une idée, là, ou parce que tu penses à ouais. quelque chose, puis tu veux le noter. On l'écrire. Oui, fait que là, ça. Puis j'ai toujours. Un, même cette journée-là, on s'est parlé, puis je t'ai dit, comme j'allais au lac, mais là, j'ai oublié mon cahier, fait que j'ai fait un détour par une librairie pour aller m'acheter un petit cahier, parce que je savais qu'il y allait, quelque chose qui, y allait, y allait se passer quelque chose, puis effectivement, tu sais, fait que. De, de développer cette routine-là aussi, de savoir que c'est dans ces moments-là que ça émerge, puis de rester ouvert, puis de rester à l'écoute, ça peut vraiment être intéressant parce que ça n'arrive mm-hmm. pas tout le temps dans un contexte de travail.
0: Oui, ouais, puis de les créer ces moments-là aussi, puis de les combiner avec le stress euh, nécessaire, t'sais, avec le stress que tu veux. Si tu es en train de travailler, par exemple, sur un projet de livre, ben, est-ce que tu veux essayer de combiner les, les moments où est-ce que tu vas avoir consciemment euh, travailler sur ton livre avec des périodes où est-ce que... Bon, toi, tu sais que ça émerge quand tu vas, quand tu vas au lac ou moi, quand je suis dans la douche, ben je vais essayer de planifier des moments où est-ce que je prends ma douche après ces moments-là, tu sais. En tout cas, mm-hmm. quand, tu com- quand tu comprends le processus puis comment toi, tu fonctionnes, tu peux essayer de planifier en fonction aussi, tu sais.
1: Puis ça me fait vraiment... Je, ça, ça me fait vraiment du bien que tu comprennes. Puis ça m'amène à parler de l'importance des, des, des gens qui nous entourent puis de, le choix de relations qu'on fait parce que mm-hmm. de s'entourer de créatifs ou, de, ou d'entrepreneurs ou de gens qui ont envie de vivre autrement, c'est vraiment c'est, le, le vrai sens du mot inspirant. Là, ça, ça t'inspire à, à imiter un peu puis à, à te faire confiance parce que c'est, tu te sens un petit peu moins comme une bébite, tu te sens un petit peu moins comme un extraterrestre. Fait que de, de ouais. savoir que, que tu catches quand je te dis comme... Mais là, j'allais nager, mais j'ai eu une idée, fait que là, ça me prenait un cahier. Puis là, tu sais, comme, ouais. je, je sais pas, il y a quelque chose aussi dans, le, dans qui est-ce qui t'entoure, puis est-ce que les gens qui t'entourent euh, sont des élévateurs de ta, de ta conscience, puis, de, puis des supporters de tes, de, de tes idées, puis de tes processus, puis est-ce qu'ils comprennent? Puis je pense ouais. que ça a une grande importance sur est-ce qu'on va se donner ou pas le droit de sortir des sentiers battus.
0: Oui, vraiment. Oui, parce qu'il y, y a le courage. Puis moi, je trouve que, tu pour moi, une grosse partie du processus créatif que j'ai acquis avec l'expérience, je dirais, mais il y a beaucoup d'acceptation. T'sais, moi, je me répète souvent, là, euh, « Everything's a mess before it looks like something », comme tout est un ouais. bordel avant que ça a l'air de quelque chose. Puis ça, pour moi, de l'accepter puis de le savoir, c'est rassurant parce que ça fait que tu acceptes toutes les... Euh, toutes les phases, en fait, du processus créatif, puis dans les phases, tu sais, je sais pas pour toi, mais y a, oui, ça commence par de l'optimisme, genre « Oh my God, on va faire ça, ça va être le fun, bla, bla, bla. mais après ça, il y a beaucoup de frustration. Ah oh, mon Dieu! Euh, y a, Énormément y a de désespoir. Puis il y a du désespoir. ouais Puis il y a un sentiment que tu as envie d'abandonner, de, comme, de questionnement. Tu sais, il y a vraiment des phases, pas le fun, là, dans le processus créatif, puis de savoir que, que, ça, que c'est normal, qu'elles font partie du processus. Ça aide à passer au travers, mais quand tu as des gens autour de toi qui comprennent aussi ça, ben ça peut vraiment t'aider aussi à. Tu toi, tu peux me rappeler. Non, mais regarde, tu le sais, là, que c'est, c'est normal, ça fait partie du, du cycle. Va, là, prends un, prends un recul, euh, reviens-y plus tard. Tu sais, tu es capable aussi de me, me coacher à travers ça parce que tu le sais, tu l'as vécu, tu sais.
1: Pis c'est là aussi que l'entraînement peut être utile, parce que quand on est dans un cycle de, de doute ou de désespoir ou de tristesse ou de frustration, d'aller danser, d'aller courir, d'aller faire ouais. du vélo, d'aller marcher, d'aller en nature pour ses effets apaisants, ça peut être un, vraiment un « game changer ». fait que Ça aussi, ouais. dans, ces, dans ces phases-là, de, dans ces creux de vague euh, ça, ça peut vraiment être utile.
0: Oui, tu vas rechercher un peu d'optimisme, Oup, tu vas rechercher un peu ouais. de courage, puis là tu reviens, puis peut-être aussi même ça t'a permis de, d'avoir des idées. Euh, Pis, fait
1: J'allais juste oui. dire que je trouve qu'on met beaucoup de pression dans notre... Puis, peut-être que c'est notre cercle puis peut-être que je généralise, là, mais je trouve qu'il y a des fois on met beaucoup de pression sur nos idées pour qu'elles deviennent lucratives vite. T'sais, on ouais. essaie de monétiser tout ce... T'sais, toutes nos pensées, on essaie de les monétiser, puis je, j'en parle, puis je vais peut-être... Je, je peux même ramener ça à moi en disant que j'en suis vraiment coupable de cette affaire-là. Mm-hmm. Mais je pense que c'est important de se détacher de ça, puis de laisser les idées être ce qu'elles sont. De, de ne pas, faire, de pas mettre trop de pression sur nos idées pour qu'elles nous fassent vivre tout le temps. Puis, on ne sait pas où ça va nous mener dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être que cette idée-là qu'on a eue, qu'on a continué à faire fleurir, à nourrir pour le plaisir de le faire, elle va nous amener quelque part. Peut-être pas. Peut-être que c'était juste pour le plaisir de créer quelque chose puis d'explorer un nouveau terrain de jeu puis c'est correct, mais je trouve qu'on est vraiment dans un espèce de conditionnement en ce moment où euh, toutes les possibilités existent pour, pour générer des revenus sans arrêt puis... C'est ça. Des fois, ça met un petit peu trop de pression sur nos, sur nos processus.
0: Oui, bien, 100%. En fait, tu sais, j'ai l'impression que la plupart... Ben, les plus belles opportunités sont rarement obtenues en les poursuivant directement. C'est, c'est vrai. Souvent, pis c'est souvent... Puis d'où l'important... T'sais, en fait, on le répète tellement, genre, prioriser le, le processus au résultat, mais c'est exactement ça qu'on veut dire. Si tu es dans le processus, si tu fais ce que tu as à faire, si tu es aligné avec... Euh, tes valeurs, si tu comprends la raison d'être de tes actions, si c'est aligné avec où est-ce que tu veux aller, tout ça, puis qu'à tous les jours, day in, day out, tu fais ce que tu as à faire, les, les opportunités venir. que tu veux, sans même savoir que c'est ce que tu veux, vont venir à toi un peu, tu sais, je veux pas dire elles vont venir à toi sans que tu fasses rien, mais dans le fond, c'est ça. C'est mais non, tu ne fais pas rien. Tu fais ce que tu... T'es tu es sais, dans ton
1: processus.
0: Ouais. Exact.
1: Tu si tu développes le courage de, d'être toi à tous les jours puis de présenter tes idées puis d'être dans l'expression de toi, ben c'est vrai que ça, ça rayonne puis ça va attirer les bonnes personnes puis les bonnes, les, les bonnes euh, opportunités. C'est, 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 ça a été prouvé un million de fois dans nos vies, mais dans les vies de tous aussi. Fait que de là, ouais. l'importance aussi de tu sais de pas mettre tu sais on vient de dire de pas mettre trop de pression sur ses idées pour les monétiser mais je pense que c'est important d'être vraiment à l'écoute de ses idées puis de les faire naître puis de, d'en parler parce que c'est comme ça que on peut pas tout arriver à, à faire ce qu'on a envie de faire seul mais c'est en les non. exprimant puis en continuant de vivre comme du, comme tu disais selon son système de valeurs en partageant que que ça se manifeste autour de, de soi. Puis là, des fois, on a l'impression que ça arrive comme par magie, mais c'est juste parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire à tous les jours pour que ça arrive de manière parfois ouais. inconsciente.
0: Ah, puis qu'on a communiqué les, les bonnes choses, les, les bonnes notions, puis... Ouais. ouais. Fait que euh, non, 100%. Fait que, bref, juste pour faire un petit recap, je pense qu'on a amplement nommé euh, comment l'activité physique et la créativité se nourrissent, là, mais t'sais, on a parlé de... Dans, t'sais, le, que ça, nous, que ça engendre du positivisme, de l'optimisme qui est essentiel au processus créatif, que ça donne du courage. J'en ai parlé un peu tantôt, mais que ça... Je pense que quand tu... C'est tellement difficile de s'entraîner. Tu sais, oui, on parle souvent de mouvement, fait que oui, des fois, il y a juste du mouvement qui est super bon pour la santé, mais vraiment, l'entraînement, euh, c'est quand même un dépassement de soi. Mm-hmm. Puis je trouve que c'est un bon rappel que l'échec, ou en tout cas, le, l'adversité, si on veut, c'est une option, mais qui n'est pas fatale, tu sais, genre... failure is an option, parce que c'est, c'est ça, c'est juste la vie, mais c'est pas fatal, tu sais, dans le fond, tu vas trouver, tu sais, je veux dire, moi, je, par exemple, j'aime beaucoup la course, puis combien de fois je t'allais courir, puis ça allait pas bien, là? Ah, ah c'est non bien difficile, non <rire> mais ben difficile aujourd'hui. les pattes le <rire> oui, oui. oui, c'est ça, mais que finalement, tu, tu finis ta course quand même, puis t'es comme, bon, bien, c'était vraiment dur aujourd'hui, mais c'est pas grave, tu sais, on a continué pareil, puis je trouve que ça, c'est une belle preuve, puis un bon rappel, puis, on, on en a déjà parlé dans un épisode complet, mais ça pratique l'inconfort. Puis, l'inconfort est nécessaire pour le processus créatif parce que c'est un constant, une constante demande de s'exposer, de partager ses idées, puis de, de se les faire critiquer aussi, tu sais. Oui. sur Donc un plan que... plus personnel, des fois, ça ne nous tente pas de, d'aller s'entraîner parce
1: que, où on, on s'entraîne pour des résultats esthétiques, pis ça, c'est... C'est risqué, il faut faire attention aux motivations e- euh, extrinsèques, mais de, dire, de le faire au nom de son processus créatif puis au nom de sa créativité, mm-hmm. parce, que, parce que ça a de la valeur. Je trouve ça le fun aussi de voir l'entraînement vraiment. comme ça, de dire « Je vais y aller parce que mes idées méritent d'être explorées puis de, de prendre vie puis d'être en mouvement, ça va m'aider. À... » Oui, c'est ça, c'est ouais. prouvé
0: que ça va m'aider. Oui, ouais, c'est vraiment cool ça, de se dire ça aussi, ouais puis, tu sais, ultimement, c'est, c'est une pratique d'humilité, là, puis de vulnérabilité. Tu sais, s'entraîner, c'est se rendre vulnérable, là, parce que ouais. c'est tellement... Tu sais, ça, c'est dur, t'es, t'es inconfortable, puis, tu sais, ça te prouve à toi-même que tu peux faire des choses... You can do hard things, fait que, Ça me fait penser, hier, là, dans mon cours, je donnais un cours au parc, a puis il y avait un des
1: mouvements que... En tout cas, je vais essayer de l'expliquer, mais il est dur à expliquer en mots, là, mais tu sais, <rire> le, le, le donkey jump, là. Ouais. Tu sais, c'est comme tu mets tes mains au sol, puis tu propulses tes pieds vers tes fessiers, dans le fond. Fait que ça fait comme, quasiment comme si tu allais faire une chandelle, mais non, là, tu sais, tu fais comme ouais. propulser tes pieds vers le, vers le haut. Puis les filles, au début, elles avaient toutes vraiment peur de le faire, puis ça leur tentait pas pantoute. Puis j'ai, j'ai vu deux filles qui l'ont juste skippé, puis en fait, non, nous autres, on va aller au prochain. Puis, j'ai, je, je suis allée les voir, puis j'étais comme, les filles, vous vous êtes boudées à un bon plaisir, là, parce que vous avez comme eu peur de le faire, puis peur de vous faire mal, peur de tomber, puis finalement, ils l'ont fait, puis ils ont trouvé ça super drôle, puis ils ont, ils ont, ils ont réussi à le faire, puis ils ont trouvé ça le fun, mais c'est ça, ça nous rend vraiment vulnérables, mm-hmm. puis des fois, c'est c'est, c'est, c'est inconfortable d'être dans, dans dans le mouvement ludique ou dans le mouvement qui a l'air difficile, mais c'est ça, ça a des résultats intéressants, ouais. puis ça se pratique d'être, d'être humble et
0: vulnérable, puis ça ça des ouais, résultats tellement de s'exposer, pis comment? Ouais. Ouais. <rire> euh, pour finir, j'ai, j'ai envie de savoir, euh, tu sais, toi, plus personnellement, justement, tu sais, on, on en a parlé, ça fait plusieurs années là, que, que le, la création fait partie de ton travail pis, et donc que tu dois presque t'y adonner euh, chaque semaine. Là. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris ou que tu veux partager par rapport à toi, à ton processus créatif?
1: Euh, ben j'en ai un peu parlé, mais je pense que le, le plus grand apprentissage, c'est de me détacher de de la, la pression de la productivité devant son ordinateur. Fait de, mm. Je pense que c'est pour ça aussi que, que j'aime être, être à mon compte puis être entrepreneur puis que j'ai, j'ai revu la manière dont euh, j'allais aussi quantifier mes projets quand ils sont lucratifs. C'est, c'est, c'est moins des banques d'heures puis je travaille autrement avec mes clients parce que je veux me laisser cette liberté-là D'aller marcher, de regarder le plafond, de. Puis, tu sais, comme. Puis, de le faire dans une certaine structure. Tu sais, ce n'est pas non plus ne rien faire, mais, tu sais, de développer une routine de OK, aujourd'hui, je sais que j'ai de l'écriture à faire. Donc, ma journée va commencer comment? Va commencer par ne pas regarder mon téléphone. Euh, Sortir dehors le matin, respirer à l'extérieur, me mettre en mouvement. Pas nécessaire de faire un entraînement complet, mais juste shake 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 bounce 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 de marcher un peu de comme de c'est ça de rentrer dans mon corps puis après ça de faire confiance que quand ça vient ça vient fait que ça ça a beaucoup été mm. une une ça a beaucoup été un travail de confiance en moi puis de confiance au processus euh, fait que le mouvement la respiration aller dehors ça ça aide énormément et aussi comme on en a parlé dans l'épisode sur l'inconfort de d'organiser mon ma semaine ou mes journées ou, ou mes années euh ou oui, c'est ça ou mes années selon certains cycles fait qu'on peut pas toujours être en mmh. idéation, on peut pas toujours non plus en tout cas moi je peux pas toujours être euh, dans quelque chose de trop structuré, donc de balancer mes euh, mon année de manière à avoir des périodes de création, puis des périodes d'exécution, puis des périodes de repos, ça a aidé énormément mais ça il a fallu que je l'apprenne à la dure, c'est-à-dire Par en essayant par l'expérience mmh. en essayant le 9 à 5, en essayant d'avoir six projets en même temps, en essayant plusieurs choses. Ça c'est une autre chose que j'ai appris aussi. Euh, j'ai longtemps pensé que j'étais une marathonienne, mais je suis une sprinteuse. Tu sais, j'ai, j'ai besoin de travailler très intensément sur une courte période, puis après ça tirer la plug, me reposer, revenir. C'est comme ça que je suis la plus productive sur mon année. Euh, mais c'est très contre-intuitif de le faire au début, fait que de, de d'être à, à la dans la quête de son de ce qui fonctionne pour soi.
0: C'est vraiment un beau, c'est
1: écoutant, ouais, ouais. C'est un beau geste d'amour de soi aussi, je trouve. Puis mm. c'est, c'est, ça. c'est tough des fois de marcher sur un sentier euh, pas trop déblayé, mais mm. ça, avec le temps, ouais. ça a plusieurs. Euh, ça, tu, tu fais du profit autant personnel que, que peu importe le profit que tu as mm. le goût de faire puis tu as besoin ouais. de faire.
0: Vraiment. Et toi? Ouais, moi, je me dis souvent, ce qui est, ce qui est plus tough, ce n'est pas de trouver ton chemin, c'est, c'est de l'assumer. <rire> ça
1: ah, va ben oui, mais de vraiment. marcher
0: dessus, tu sais. Ouais. Euh, mais avant, je, euh, je vais, je vais dire moi, mais j'ai, j'ai juste un lien avec ce que tu as dit au début. Euh, premièrement, je trouve ça cool, tu sais, tu l'as dit tantôt, mais c'est le fun de se sentir comprise, mais je trouve ça cool de t'écouter parler de comment justement tu planifies tes semaines, puis que des fois, puis que justement le temps est important. Puis moi, souvent, je me suis sentie un peu incomprise dans, bon, par, par exemple, j'avais des, une conférence à créer. Mais tu sais, créer une conférence, là, c'est... Pour dire tout, mettons, tout ce que tu as appris dans ta vie en 20 minutes, par exemple, là, ça prend du temps, là, en arrivée là, tu sais, c'est pas... Puis des fois, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui comprennent pas nécessairement, qui sont comme, mais dans le fond, ça fait genre trois semaines que tu me dis que tu travailles sur cette conférence-là, comme, qu'est-ce que tu fais, genre, ton PowerPoint qui est pas fini, puis je suis comme, ben, tu sais, dans le fond, PowerPoint, ça va me prendre une heure max, mais créer... L créer le projet, c'est ça qui est long, tu sais, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, c'est quoi le filon, c'est quoi le but, où est-ce que je veux amener les gens, c'est quoi l'histoire que je veux raconter, tu sais, puis ça, pour moi, ça prend du temps, puis souvent, je dis aux gens pendant plusieurs semaines de suite, comme, « oh non, demain, conférence, il faut que je travaille sur ma conférence, il faut que je travaille sur ma conférence, puis les gens sont comme, encore? <rire> » Mais c'est, ça prend du temps, créer des choses de qualité, tu sais, puis justement, je trouve que, ben c'est ça, c'est... C'est complètement contre-intuitif avec le, le, la culture de productivité dans laquelle on est. Puis euh, j'écoutais, j'écoutais plutôt une, une conférence sur... Pas une conférence, un, un podcast, sur une chercheuse qui a fait une étude à Harvard sur la, la pression de temps, fait que les timelines, puis la créativité. Puis euh, elle se demandait dans le fond, est-ce que ça aide les travailleurs d'avoir des, des timeframes serrés Pour être créatif. Puis bon, à chaque jour, ils demandaient à tous les travailleurs de remplir un journal. Fait comment ils se sentaient, quelles idées ils avaient eues, comment ils voyaient tel tel sujet. Puis en tout cas, pour tester un peu justement leur créativité et comment ils se sentaient par rapport à leur créativité. Je ne sais pas si je suis claire. hein. Oui, tout à fait. Puis la conclusion de tout ça, c'est que même si les travailleurs se sentaient plus créatifs dans un time frame qui était serré, donc avec une grosse pression de, de temps, euh, il ne l'était pas. Il se sentait plus créatif parce qu'il était dans l'action, il, pro- il était productif, il faisait des tâches, plusieurs tâches à chaque jour, donc il se sentait mieux, il se sentait plus productif, puis il, il sentait que c'est ce qu'on attendait d'eux. Mais dans les faits, il n'était pas plus créatif, il avait pas des meilleures idées, il y avait moins de solutions, il, il était moins bon à résoudre des problèmes. Alors que ceux qui avaient des, des timeframes qui étaient modérés ou bas, fait que, qui, avaient quand même, qui avaient quand même un deadline, mais qui, qui avaient beaucoup de temps pour compléter un projet, c'est eux qui étaient les plus créatifs et qui avaient les meilleures mmh. idées qui avaient le plus d'idées aussi. fait que c'est ça, c'est pas de dire, de ne pas avoir de deadline, c'est difficile parce que là, tu as l'impression qu'il n'y a juste personne qui attend après ton projet puis que, que tu le sortes ou que tu ne le sortes pas, pff, ça ne changera rien. fait que de, d'avoir un... Un deadline, ça donne un meaning à ton projet, ça donne une raison d'être, ce qui t'aide dans le processus créatif. Mais il faut pas que le... faut que tu aies du temps devant toi pour avoir les meilleures idées. Fait. Ça, c'est, c'est une étude qui a été faite à Harvard, puis après, c'est comme, OK, ben là, il faut communiquer ça à nos, à nos organisations, puis à nos, à nos managers, parce que si vous voulez les meilleures idées, ben donnez du temps à vos employés. Puis donnez-leur du temps aussi pour déploguer, pour euh, méditer pour se reposer, pour prendre du recul, parce que sinon, ben on n'aura pas les meilleures idées, on va juste faire comme on fait toujours, on ne va pas voir les problèmes d'une nouvelle façon, on ne va pas faire des nouveaux liens, on ne va pas re-questionner des choses, on va juste comme continuer d'avancer comme on a toujours avancé, tu sais, puis ce n'est pas ça l'innovation, Mais... tu sais. Non, tout à fait. c'est fait,
1: ouais. fait que ça, c'est un système à, à repenser, puis ça va prendre du temps, là, tu puis ça va être ouais. un, une entreprise à la fois qui va avoir ce, ce, ce nouveau modèle-là qui va probablement en inspirer d'autres, puis il y a une chose aussi qui est, c'est long de se défaire de ça, mais je commence à être un petit peu fatiguée qu'on en parle c'est le syndrome de l'imposteur, là, tu sais, que, ouais. que tout le monde a, puis qui peuvent tellement nuire à un processus créatif, puis dis, je suis fatiguée d'en entendre parler parce que moi, il, il, ça nous habite tous, là, ça m'a habité moi aussi, puis je commence à m'en défaire parce qu'à un moment donné, ça sert personne. Ça sert mmh. pas ça sert pas toi sur le chemin de ta vie, puis de ce que tu as envie de créer pendant que tu es ici, puis ça sert pas les autres qui ne reçoivent pas ce que tu as à offrir, qui pourrait leur être utile qui pourrait leur être source de motivation, d'énergie, de stimulation, de réconfort, de toutes sortes d'affaires, tu sais, fait que c'est un long processus, puis ça prend bien de la méditation, puis des fois bien de la thérapie, puis des fois bien des affaires, mais je trouve ça important que ça fasse partie de, d'honorer sa créativité, de se libérer du syndrome de, de l'imposteur, puis de juste faire ce qu'on a envie de faire,
0: mais euh, c'est ça, au nom de sa créativité, mais... puis au nom de, d'avoir une vie qu'on aime, tu sais. Ouais, une vie qu'on aime, puis, tu sais, c'est ça qui fait que le monde est, dans lequel on vit est si beau, c'est parce qu'il y a eu des gens, tu sais, comme je dis dans ma conférence sur la peur, les humains magiques qui ont eu le courage de créer, puis d'exposer leurs idées, c'est ce qui fait que le monde est si beau, qu'on a une culture, qu'on a de la littérature, de la poésie, de la musique, des films, des, de l'art, tu sais, puis après, ça, c'est pour l'art, mais plein d'autres, tout ce qu'on utilise à tous les jours vient d'un processus créatif, là. Ouais. Fait que, bref. Mais euh, oui, mais c'est ça. Puis moi, personnellement, euh, ce, que, ce que j'ai appris par rapport à mon processus créatif, ben c'est j'en ai parlé tantôt, mais l'acceptation, là, fait que pour moi, d'accepter que ça va être un bordel avant de ressembler à quelque chose, c'est, c'est puissant parce que maintenant, quand je suis dans la période bordélique, je suis comme, c'est normal, c'est correct, c'est pas grave, sais ça fait partie du... De, c'est une étape à passer. Fait que d'accepter aussi tous les sentiments qui en font partie, puis sais il y a tout le temps, moi, je trouve, avant que je sois contente avec mon idée, c'est toujours précédé par une période de grand désespoir. Mmh. Comme, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, oui. c'est quasiment toujours précédé. Quand je finis une idée, euh, juste avant que j'en sois satisfaite, j'ai envie de tout recommencer. Puis souvent, c'est un peu ça que je fais. Je suis comme, oh non, ça n'a pas de bon sens, c'est pas ça que je veux Non, c'est pas ça que je veux faire puis je, on dirait je, je jette tout à poubelle puis je recommence, mais je recommence pas vraiment, tu sais. Je fais juste repositionner ce que je fais, Puisque je m'achouille depuis des, des semaines. Fait que ça, fait, fait, ça, ça requiert beaucoup de patience. Fait que justement, quand je sais qu'il y a quelque chose qui est important pour moi puis que je veux créer du contenu de qualité, je me donne le temps. Puis mm-hmm. tu sais, je me book des journées complètes. à Comme tu dis là, je sais que je vais juste fixer le ciel. Là, mais je sais que je fais du travail important à ce moment-là. Fait que de mm-hmm. m'accorder ça. Puis euh, finalement... Je sais, c'est Brené Brown qui, dans le livre um, Leading Greatly, ou Daring to Lead, excusez, elle parle beaucoup de ça, mais elle parle de, la, la peur du jugement un peu, puis l'opinion des autres, mm. puis j'aime vraiment ça parce qu'elle a dit, dans le fond, si tu te fous complètement de ce que les gens pensent, tu perds complètement ta capacité à connecter, puis dans le fond, une une des raisons pourquoi tu veux partager ton idée, c'est parce que tu penses que ça va parler à certaines personnes. Fait que tu t'en ouais. fous pas complètement de ce que tout le monde pense. Mais par contre, si tu si te définis par les, ce que tout le monde pense, là, tu perds la capacité d'être courageux puis vulnérable parce que tu, tu vas jamais plaire à tout le monde. Fait que pour elle, la solution, comme le milieu là-dedans, c'est euh, elle a un, toujours un petit papier de un pouce par un pouce, là, un pouce carré, puis là-dessus, il y a les gens dont l'opinion a vraiment de la valeur pour moi. Fait que c'est des personnes sélectes que tu respectes les valeurs, que tu sais qu'ils vont avoir le courage puis un un respect assez grand pour toi pour te donner du feedback constructif parce que c'est vraiment difficile puis c'est un privilège d'avoir des gens qui peuvent te donner du feedback. Fait que ces euh, personnes-là, c'est eux, dans le fond, c'est à eux que tu veux que ton idée plaise. Puis le reste, on s'en fout. Puis moi, ça, ça m'aide vraiment. Puis elle a dit, tu sais, quand j'ai écrit mon premier livre, je pensais dans ma tête à tous les, 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 les peers de son milieu académique qui l'intimidaient beaucoup, puis qu'elle a eu beaucoup de misère avec eux, puis a dit ça, ça se voit dans mon livre, c'est, il, a, il a été bon mon livre, mais il manque d'authenticité, j'essayais trop de parler avec tes gros mots, j'ai pas assez vulgarisé, puis a dit mon, mes autres livres, je les ai écrits en pensant à toutes mes amies que j'aime puis que je respecte vraiment. Fait que j'ai été 100% moi-même, j'ai fait des jokes, j'ai vulgarisé, j'ai... puis elle a dit « là, je serais vraiment fière parce que ça me ressemblait vraiment comme produit final, mmh. t'sais. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool de garder... Quand je, Quand je crée quelque chose, je suis comme « OK, qui je... à qui je veux pas déplaire? Qui... À qui je veux parler? » Puis ces personnes-là, sont... il y en a pas beaucoup, là. Puis c'est... c'est difficile, mais il faut tout le temps que je me ramène à « non, non, mais garde je m'en fous qu'est-ce ce que telle personne pense, mais elle, je m'en fous vraiment pas. » Fait que, euh, bref. Fait que ça, ça ça m'aide beaucoup, je
1: trouve. Le feedback constructif, c'est un bon point. Fait que de ne pas juste choisir, mettons, sa mère qui va dire, c'est merveilleux, bravo, extraordinaire. (rire) Wow, c'est super bon sans nécessairement comprendre c'est quoi l'idée le titre de choisir de nos fans de nos familles super de notre famille super proche que que c'est ça qui comprennent pas vraiment où on veut s'en aller mais qui sont juste bien contents puis pour nous puis qui nous encouragent J'aime. oui c'est positif quand on est dans une période peut-être un petit peu plus frustrante mais c'est important de choisir des gens qui vont nous dire les vraies affaires puis faire comme cette partie-là retourne écrire, ma chère, parce que ça manque de travail, ça manque de confinement. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Effectivement, ça nous fait vraiment évoluer, mais c'est
0: des gens à choisir de manière très euh, précieuse. Oui, mais puis pas tout le monde a la capacité de donner du bon feedback. Ça, c'est numéro un. Puis numéro deux, peu de gens ont le courage et parce que c'est ça, c'est... je trouve que c'est tellement difficile de donner du feedback constructif à quelqu'un parce que si je cœur pas à propos de toi, je vais pas me donner du mal pour te donner du feedback constructif, t'sais. fait que c'est une belle marque, je trouve, de respect pis de d'amour, là. Mm. C'est bien dit.
1: Bien
0: dit. Très bien dit. Et hey, là, euh, bon, on s'est... On, on a oublié, il y a deux épisodes, on a oublié la quote à la fin, puis on se l'est fait oh, dire. on se l'est fait dire? Là. Vous nous checkez avec des <rire> monocs, hein, la gang? <rire> Notre chère soir là, ça son tête son tête fait que j'en ai trouvé euh, j'en ai trouvé une qui justement je trouve a un lien avec le monde du travail dont on a beaucoup parlé Puis mmh. vous allez voir quoi d'autre euh, c'est <rire> la le, le c'est une quote de l'auteur John Cleese qui est un pas un auteur excusez-moi l'acteur John Cleese il dit if you want creative workers give them enough time to play
1: Hop oh, là! Trop fort! <rire> Trop fort! Coudon! Il tu dans notre famille, ce gars-là? <rire> fait que, voilà. Hey, quel bon... Euh, pour vrai, ça a été un bon brainstorm pour trouver euh, le titre du podcast, l'état du jeu, mais on regrette pas. Non, on ne regrette vraiment pas. Moi, à chaque fois,
0: je, je le dis, je l'écris, je le lis, je l'aime. Puis on en parle à chaque épisode, peu importe ce dont on parle. Ben ouais. Mais parce que... T- c'est tout. C'est tout. Tu t'arrives à, ouais, à être curieux, flexible, euh, apprendre à apprendre, jouer, pas avoir peur de se planter, garde le monde faire. t'appartient. Voilà. Ouais. Donc, euh, Chronique Livre. Euh, ça prend le bord cette semaine. <rire> ça prend le bord. Regarde là, on peut plus keep-up, pop, on lit pas si vite que ça. Puis là, on, on sait va pas aller.
1: C'est ça. On va finir le, le livre qu'on est en train de lire en ce moment. On va venir plus tard. Mais on voulait quand même vous parler de, du grand retour. Parce qu'il y a eu pandémie, donc il n'y a pas eu euh, rassemblement intérieur et extérieur. Mm. Mais on voulait vous parler du grand retour des
0: retraites Happy Fitness. Oui. Fait que les retraites à Happy Fitness, là, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait huit ben, ans. Fait que ça existait avant même qu'il y ait vraiment beaucoup de retraites qui s'offrent à nous à tous les week-ends. Puis, euh, on, on les garde parce que c'est tellement le fun, c'est tellement des beaux moments. En fait, c'est des, des retraites à l'extérieur de Montréal, donc on loue un chalet. C'est toujours pour maximum 10 clientes. Donc, nous, dans le fond, notre règle, c'est qu'il faut qu'on soit tous capables de, s'asse- de s'asseoir à la table à chaque repas ensemble puis avoir des discussions de groupe, tout le groupe. Fait que plus que ça, c'est trop. Donc, c'est vraiment des, des retraites intimes. Donc, on se rassemble dans un chalet du vendredi soir jusqu'au dimanche euh, p.m., Fin PM. Puis, on, nous, on s'occupe de tout. Donc, il y a tout le temps une coach sur place et une cook qui prépare tous les repas. Nous, on fait le service, le, on dessert les assiettes. Dans le fond, les clients n'ont rien à faire. On confesse les cellulaires pour justement, que ben, premièrement pour encourager les vrais échanges. Donc Puis justement, encourager la curiosité. C'est comme, regarde, dans le fond, pendant un week-end, tu es dans un nouvel endroit avec des nouvelles personnes qui ont toutes des backgrounds peut-être différents du tien. On encourage les gens à connecter, à parler de ça, à lire, à prendre du temps pour fixer le mur, prendre des marches, justement expérimenter l'ennui pour peut-être avoir des idées incroyables ou pas, mais vraiment juste donner une pause à notre cerveau, prendre un recul sur notre quotidien, prendre un recul sur notre travail, tout ça. Fait que vraiment, on sort les gens de leur routine, de leur quotidien, on leur confesse leur cellulaire. Puis on leur dit, regarde, let the magic happen. Puis on dit cultiver puis... l'ennui parce que
1: c'est quand même une, une retraite, une programmation de retraite qui respire. Donc il y a quelques moments ah, de oui. repos dans la retraite, mais c'est, il y a quand même beaucoup. Tu sais, bien sûr, on s'entraîne. Euh, mais ouais, là, dans ce cas-ci, dans celles qui s'en viennent, on s'entraîne deux fois par jour. Puis dans, dans les retraites qui s'en viennent bientôt, elles ont aussi une thématique particulière qui pourrait te permettre de lier deux choses que tu aimes. Donc euh, le mouvement. Ouais. Et veux-tu te dévoiler quelques thèmes?
0: Et, ouais, mais c'est ça. Ça, c'est un nouveau concept qu'on voulait faire l'année passée, puis ça n'a pas, mm-hmm. ben, pas fonctionné à cause de la pandémie Fait qu'on est vraiment content de, de, de reprendre ça cette année. Donc là, on a cinq retraites. Euh, on a retraite dessin avec euh, l'illustratrice Florence Rivet. et que ça, ça va être vraiment cool. On a retraite euh, sommellerie avec la sommelière Florence Fortin. Il va y avoir, un, tout, dans le fond, tout un menu à corps mais vin, des dégustations de vin. On va en apprendre vraiment sur, euh, sur les cépages, la viniculture et tout ça. Il va avoir une retraite aquarelle avec l'artiste-peintre Lisa Jordan. Ça va être vraiment cool aussi. Et il va avoir une retraite pâtisserie avec euh, ouais, Ariel et Frédéric, qui sont les cooks pour tous les week-ends, mais qui sont aussi diplômés pâtissières de l'ITHQ. Donc, elles vont apprendre à, aux filles à faire des macarons. Et que, euh, que c'est ça, tu dans le fond, l'idée, c'est vraiment, un, de, de montrer que le sport, c'est pour tout le monde, pour tous les intérêts, d'allier un peu... Euh, ben c'est ça, d'aller chercher en fait des gens qui peut-être ce se serait pas nécessairement inscrits à des retraites euh, de yoga ou de bien-être, mais que là, avec l'aspect boulangerie, avec l'aspect euh, sommellerie, peinture, peu importe, ils sont comme « Hey, ça me parle vraiment, ça me tente dans le fond d'aller apprendre le dessin, puis autour de ça, de, man- de, de manger des bons repas, puis de m'entraîner, puis d'essayer des nouveaux types d'entraînement, tu sais. »
1: ben vous allez pouvoir vraiment mettre en pratique tout ce dont on vient de parler parce qu'on va équilibrer ben le mouvement, l'entraînement avec
0: des, des pratiques de créativité. C'est ça, exact. Puis on veut justement comme un peu nourrir la curiosité chez les gens puis euh, ben montrer que le bien-être, c'est plus large que manger des aliments précis puis faire des mouvements calculés. C'est, le bien-être, c'est... C'est aussi s'épanouir, c'est apprendre des choses, c'est avoir un growth mindset, c'est être curieux, faire des, tu sais, justement, on en a parlé depuis une heure, mais faire des liens, fait qu'en tout cas, on trouve ça, on, est, on tripe bien gros, là, de, de ouais. pouvoir offrir la possibilité aux gens d'apprendre sur d'autres sujets comme ça, avec des experts passionnés dans leur domaine, tu sais, fait mm-hmm. qu'en fait, c'est ça aussi, on donne accès à de la passion qui va, qui va être partagée, fait que ça aussi, ça nous fait bien gros euh, triper.
1: Puis pas besoin d'avoir déjà des bases, que vous soyez débutant ou que ce soit déjà une pratique que vous ayez dans votre quotidien, que vous voulez venir peaufiner ou euh, emmener plus loin, euh, c'est pour tout le monde vraiment, autant au niveau oui. du, de l'entraînement que de, de l'activité qui va être faite
0: pendant cette retraite-là. Oui, puis une des règles, comme nos entraînements, comme dans n'importe quoi, c'est on t'offre tout ça, on, on t'offre un horaire complet des activités. Tout le week-end, tu participes à ce que tu veux. Aucune justi- justification requise. Si tu veux skipper un entraînement puis aller au bord du lac, tu as le droit. Si tu veux euh, toutes les faire, tu as le droit. C'est à toi, à toi de choisir. Voilà. voilà. Très le fun! très fun. on dirait que j'ai le goût de dire qu'en tout cas, on caresse l'idée de faire une retraite sur l'écriture puis le style Avec moi! Ça oui! serait trop le fun! On vous en dit cool. plus plus tard.
1: Oui, hum. peut-être vers la fin de l'année, pour qu'on en profite pour faire un petit bilan de l'année par écriture, puis euh, commencer à imaginer euh, sa, sa future année, ce qu'on a envie de, de, de créer. Fait qu'à voir, on va peaufiner cette idée, on va la laisser mijoter, et on vous revient.
0: Processus créatif, et on vous revient. Voilà. Voilà. Écoutez, merci d'avoir été là, tous, chers amis, chers auditoires, et merci à toi, marc voilà. Au revoir, à très bientôt. Très le fun comme d'hab. Quel fun comme ça, bye! Bye bye!